0: Buenas tardes, soy Rolando y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre la Edad Media, lo que era la belleza y, y hablaremos de dos ejemplos interesantes para que quede más claro. Así que bueno, comencemos. Y quiero comenzar por, el, por, por algo que se, me, que se me hizo muy interesante. Es que aún hoy en día hay muchas personas que son víctimas de la imagen convencional de esta imagen típica de las edades oscuras, de, de que se imaginan que la edad media era una época oscura desde el punto de vista del color, pero en cambio al hombre medieval se le ve en un ambiente muy luminoso. Y bueno, pues vamos a explicarlo. Las miniaturas están llenas de luz, producida por la proximidad de colores puros, rojo, azul, oro, plata, blanco, verde, todos estos colores sin matices ni claroscuros en donde parece irradiar de los objetos como si fueran luminosos en sí mismos a diferencia de por ejemplo el barroco en donde la luz toca los objetos aquí parece que el, la luz irradia de ellos pues para la belleza en esta época son necesarias la proporción la integridad y la claridad y la luminosidad <risa> dije tantas is porque a la luminosidad y la claridad se les denomina claritas estas últimas muy importantes ¿por qué? Por el hecho de que en numerosas civilizaciones se identificaba a Dios como luz, se percibía como la personif personificación de la benéfica acción de la luz. Así que sabiendo esto, ¿por qué, eran, ¿por qué eran tan importantes la luz y el color? Pues aún falta ver por qué era tan importante el color. La belleza de un color viene dada por una forma que domina la oscuridad de la materia, por la presencia de una, de una luz incorpórea, bueno, simetría, color y luz eran pues lo que hacía bella una obra, sigamos hablando de los colores, pues por otra parte los colores usaban para identificar situaciones sociales, en esta época la división social era muy remarcada, gente pobre y gente poderosa, los colores podían llegar a definirlos, o para referirse también a la mística, por ejemplo, en las vidrieras de las catedrales hechas para cumplir la función de que la luz que irrumpa a través de los colores de estas fascinara al hombre medieval. Los colores usados en estas eran muy importantes, cada uno de ellos, ya que cada color tenía su propio simbolismo, difíciles de encasillar, ya que según el contexto, ...se le podía atribuir significados positivos o negativos... ...significados opuestos pues... ...pongamos como ejemplo el color amarillo... ...que era el color de la cobardía... ...color asociado a personas marginadas... ...pero también era, era visto como el color del más precioso de los metales... ...o sea el oro... ...o como el color más solar... ...la importancia de los colores... Era tal que había preferencias cromáticas incluso en las costumbres cotidianas, en la ropa o en las cosas que se usaba, había preferencias de color incluso en eso, pero sigamos hablando de lo que hacía bella una obra, pues para los filósofos de la época se regresaba a aquella afirmación de la cual ya hablamos, <risa> de que una cosa es bella en cuanto es adecuada a la función a la que es propia. O sea a su utilidad y el placer que éste trae, por lo que ya en contexto podemos hablar de the fish vomits out jonah fragmento de un vitral en la catedral de colonia alemania imagen por cierto de portada de este podcast y pues este ejemplo fue el que yo consideré ya que se me hizo interesante pues nótese cómo cumple con la información antes mencionada sus colores tan nítidos y además de que es un adorno útil para la fascinación del hombre, ya hablamos de esto, los vitrales tenían esa función así que además de, de cumplir su función y, y tener colores nítidos presenta un evidente caso de simetría, es una imagen que es muy simétrica y muy ordenada y ni hablar de la luz ya que pues sí. No me cansaré de mencionarlo, esta era la función principal de los vitrales, es por eso que pues, es la imagen que les quise presentar como un caso bello, pero también había pues, casos de obras feas, eh, la fealdad era, era algo normal en las civilizaciones, era una, una carencia de armonía y violar las reglas de orden y proporción, eh, bestias, monstruos, deformaciones o, o antinaturalidades por así decirlo. Y aquí es donde entra el otro ejemplo... Que se los dejaré en un link... Ya que pues solo puedo poner una imagen de portada... Es... Eh, del siglo XIII... Se llama Hell... De Copo y Marcabelo... <ríe> bueno, les dejaré la información... Eh, y pues... Es muy evidente... Este demonio... Eh, este demonio... Eh, alimentándose de personas... Y... Y el sufrimiento que estos seres... Extraños hacen pasar... A, a las otras personas... O sea, es es algo antinatural y, y pues de sufrimiento y no tiene nada que ver con la luz de la que hablamos eh, los colores son, son, son los que mencionamos antes pero como ya dije depend depende del contexto de la manera que vemos los colores estos rojos y dorados se pueden no sé interpretar como ese sufrimiento del, del, de las llamas del infierno o, o, sí, así lo puedo ver yo pero el arte tiene el poder de representar estas cosas feas de manera bella. ¿Cómo? comenzamos planteando que hay fuentes de atracción hacia lo feo, como que, como que estos seres están relacionados con leyendas, eh, contactos con tierras lejanas, descripciones legendarias, en otras palabras, realidades sobrenaturales. Por ello, la admiración a estas obras feas, además de que lo feo es necesario para la belleza. Hay que reflexionar. Las sombras, las sombras contribuyen a que las luces resplandezcan. Así que pues, los dejo con esa reflexión y espero les haya gustado el tema. Las cosas desagradables son necesarias pues para el orden universal. Gracias por su atención.